0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y amante de un buen café o té hipster como un espresso sencillo cortado, un English Breakfast, mitad leche de soya, Chris Ursúa.
1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, el único podcast que te da todo lo que necesitas para poder triplicar tus ventas. Yo soy tu host, como siempre, Cris Ursúa y quiero, eh, bueno, más de hoy me voy a presentar como Cris. Hoy no traigo el mal del puerco, traigo el mal del jabalí, que es lo mismo, pero más salvaje, Ursúa. Y aparte de eso, chicos, hoy estamos estrenando algo maravilloso y bienvenidos a toda mi gente Clubhouse y nos ayudan a ponerse mute nada más para no meter ruido. Hoy vengo estrenando... Efectos de sonido para mi podcast Y me siento tan feliz Como locutor de radio En 1983 Así que vamos a estrenarnos con ustedes en lo que empezamos ya con nuestro tema ¿Va? El primero sería Este En esta edición de Venta Perfecta Podcast Descubrirás todos los secretos sobre A ver, cambiémosle, vamos a ver uno más A ver Señores, si ustedes pensaban Que lo sabían, no sabían nada ¿Qué otro tenemos por ahí? El último, el último, el último, vamos a ver ¿Están buenísimos todos estos? Este era como de noticiero tecnológico, ¿no? De hoy en Noticias Radiodifusor Venta Perfecta Punto cero. OK, dejémonos de estupideces, señores. Bienvenidos a este Venta Perfecta Podcast. A toda mi gente que está en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Por favor, salúdenme en el chat en este minuto. Y si me estás escuchando en la grabación, eh, de todas formas, por favor, Mándame un saludo a través de tu mente. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy, chiquillos? Hoy estamos en nuestra edición de los miércoles que es Inspira Ventas Ya, donde tengo una coanfitriona maravillosa que es la líder de ventas de todo Mass Academy, maneja todo el área de nuestros Master Personal Sellers y la verdad es que es una mujer espectacular. Nuestra querida Carolina. Caro, ¿cómo andas? ¿Cómo va tu día?
2: Hola, Cris. Bien, aquí superando uno de mis mayores miedos que me dieron calambre antes de entrar a, al aire y casi, <risa> casi sucede.
1: <risa> Eso, siempre hay mayores miedos, pero creo que, creo que hay unos peores, unos peores es tener que salir corriendo al baño mientras haces una conferencia. Porque sí, lo del sí, calambre, que puedo reír.
2: Bueno, no sé, porque ya me sucedió en una sesión que el cliente ha de haber dicho esta mujer, que le pasa? Ya sabes, y yo así.
1: ¿Te un, calambre?
2: un calambre? horrible en la pierna de esos que te, así te entumen Y yo decía, pobre. O sea, la verdad es que debí de haber tenido la apertura de decirle, claro, me claro, está dando un calambre, ¿no? Pero no.
1: cosas o sea, que sufren los grandes. sellers Ahora, chicos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el código del sí. Que si tú has visto nuestra edición de Venta Perfecta Podcast de los miércoles, los últimos tres episodios, hemos hablado del famoso código del sí. Que, no sé, Caro, ¿quieres explicarnos qué es el código del sí y así recapitular nada más qué hemos visto en estos primeros episodios
2: hasta ahorita? Claro. El código del sí es este proceso por el cual pasa absolutamente todos los posibles clientes o todos los que vamos a comprar lo que sea. Puede ser, como bien lo has dicho tú, el mismo proceso es cuando vas a la tienda y ves este pulparindo, los que no saben qué es un pulparindo, es estos dulces con chile que nos encantan a todos los mexicanos, o el que va a comprar una casa de 2 millones de dólares. Es un proceso mental y de emociones que nos llevan, ¿no? Del, de la nada a la compra, ¿no? Eh, en los últimos capítulos hemos visto, Tres, bueno, hoy vamos a ver de hecho el tercero. El primero es la indiferencia, o sea, el cliente ni siquiera, o sea, ni para bien ni para mal está interesado en tu producto, en tu servicio. Diríamos nosotros, les da exactamente lo mismo. De ahí pasamos a crear curiosidad, pero también entendiendo que la curiosidad no es una venta, ¿no? Y tenemos estos... Esta ilusión o esta falta de ilusión de, híjole, me, me, me pidió más info o puso un puntito mi totero, entonces ya me va a comprar y pues nada más falso que eso. Y hoy vamos a hablar del interés, que es bueno. ya algo un poquito más profundo.
1: Buenísimo, Ahora, chicos, antes de ir a nuestro siguiente punto, eh, quiero nada más hacer un par de recordatorios maravillosos Para todos los que me están viendo en vivo, mañana y pasado, es decir, jueves y viernes tenemos la venta nocturna en Mass Academy ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento habías considerado invertir en tu educación de ventas, de marketing, de emprendimiento digital con nosotros Necesito que estés muy al pendiente de tus correos a partir de hoy prácticamente y mañana y pasado en las noches vamos a tener promociones de 6 pm a. a 6 am como nunca las hemos tenido antes. Así que de nuevo, chiquillos, si quieren ser parte de la venta nocturna, esténse muy al pendiente de los correos de redes sociales, porque también este es el momento del año donde abro la cartera para trabajar uno a uno eh, con no más de cinco personas durante el año y me encantaría que fueras tú, que fuera tu empresa, que fuera tu misión, eh, porque creo que podríamos hacer algo bastante sexy para ayudarle a tu gente. Ahora, con eso dicho, chicos, la siguiente emoción en el código del sí es esta emoción del interés, ¿OK? Y el interés, vamos a primero definir qué es el interés, porque si vemos la secuencia como le explicó Caro, pasamos de la indiferencia a la curiosidad y ahora toca ya tener a alguien enfrente interesado. Entonces, el interés que es, así como definición de primaria básica, es un estado de ánimo, de afinidad, necesidad o búsqueda de una persona, tema o situación. Y si nosotros ya lo, lo definimos como parte del código del sí, el interés viene siendo ya la evolución de la curiosidad. Alguien dijo, ay, pues mira, Rob eh, sabe algo de servicios logísticos, por decir algo, ¿no?, y le doy like a su fanpage porque pues igual y luego me interesa, me estoy en el nicho, ahí lo veo. Eso es curiosidad. La neta es curiosidad. Y hablábamos en el episodio pasado que un gran error de muchos vendedores y emprendedores tradicionales es que se emocionan, ya sabes, como novio o novia de pueblo de ¡ay! le dio like, puso más info y dan y le invierten 14 horas de su vida a una persona que en realidad no tiene un interés verdadero y que es plena curiosidad. Entonces, hablábamos en el episodio pasado que nuestra misión es hacer que esta persona curiosa dé ciertos pasos hacia adelante, es decir, que dé pasitos para irse comprometiendo... Con esta curiosidad hasta que se transforme en interés. Alguna de las formas de comprometerte era simplemente pedirle su nombre, teléfono, correo, país, ¿no? Es la forma en la que nosotros en Mass Academy consideramos a un prospecto. Si alguien no tiene ni siquiera la capacidad de confiar en su nombre, teléfono, correo y país, la verdad es que no tiene un verdadero interés y está curioseando, ¿no? Pero hay muchas otras formas y para eso pueden ver el episodio anterior. Ahora vamos a hablar del interés, que es el famoso paso 3 y este interés es la que divide a todos los curiosos y atrae a la gente que de verdad está lista para considerar tu propuesta. Entonces, claro, si tú pudieras decirnos, no sé, tres diferencias entre alguien curioso y alguien interesado, ¿va? ¿Cómo diferenciarías a alguien interesado? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas ya está pensando? ¿Qué cosas ya están pasando por su mente? Cuéntanos.
2: Pues yo diría que una de las principales diferencias sería precisamente esta confianza o compromiso de dejarte sus datos. Eh, también puede ser la confianza de requerir ya una sesión mucho más personalizada. O sea, decir, oye, por favor, contáctenme o oh, me interesa tal o cual producto y quiero saber más. Eh, y, finalmente, es alguien que está requiriendo, para no sonar un poquito repetitiva, más allá de lo, de lo superficial. Claro.
1: claro. La forma en la que yo lo definiría es que el interesado ya alzó la mano. Es decir, de un mundo de curiosos, de 100,000 followers, de no sé cuántas personas que puedas tener ahí, el interesado lo que hace es decir, oye, aquí estoy y quiero saber más. Entonces, por claro. ejemplo, un interesado, si yo vendo productos físicos y tengo una tienda, pues, es alguien que cruzó la puerta, tal cual. Sea que yo venda cosas de diseño o que yo venda muebles o que yo venda café o que yo venda comida, un interesado es alguien que cruzó la puerta, que ya llegó. Si yo vendo servicios de consultoría, un interesado puede ser alguien que ya reservó para hablar con alguien. Un interesado para un restaurante puede ser, de nuevo, alguien que te está pidiendo el teléfono para delivery ¿Va? Un interesado para multinivel puede ser alguien que te preguntó, oye, ¿y cómo funciona eso? ¿Cuándo me lo podrías explicar? ¿Va? Entonces, hay que poder identificar muy bien la diferencia entre curioso e interesado y lo diferenciamos a través del de nivel de acción, tiempo y energía que esta persona invierte en saber más de ti, ¿ok? Otro punto bien importante es que el interesado normalmente ya hizo conciencia del dolor que podría resolver. Y, Caro, no sé si quieres explicarnos un poquito más para todos los que nos escuchan de a qué me refiero cuando digo el dolor eh, en un cliente.
2: El dolor es, podríamos traducirlo en su área de oportunidad. O sea, ¿qué me falta para llegar a que tu servicio o tu producto le va a resolver. ¿no? Y por ahí, haciendo un poquito de investigación, tengo algo que me gustaría saber tu opinión. Eh, leí hoy que el cliente o el prospecto decide en los primeros de 5 a 20 segundos si estás realmente interesado en lo que tú le estás diciendo o no. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Ay, ay, es de es esas métricas marqueteras, ¿no? Que son difíciles de repente de, de decir si son ciertas o no. Pero yo creo mucho y me suena a lo de los primeros contactos o primeras impresiones, ¿no? Como de, oye, yo en los primeros siete segundos de una interacción decido si me llama la atención esta persona, no me llama la atención esta persona, si quiero saber más o no quiero saber más. Entonces, creo que hay cierta verdad dentro de eso, pero también creo que el interés se tiene que ir alimentando. Entonces, si yo de repente estoy en una llamada de ventas, los primeros 20 segundos o X porcentaje que mencionaste son buenos, son importantes, son para captar la atención, pero después de eso tengo que ir incrementando el interés hasta que ya sea 100% una intención de compra. No sé claro. qué opinas tú.
2: Y ahí hablando de tocar el dolor, eh, primero hay que encontrarlo. ¿No? Y la mejor manera de poder captar la atención de tu cliente, si ya lo tienes enfrente, sea si entra a una tienda, si tiene una sesión de consultoría contigo, es haciendo preguntas. Preguntas donde él vaya concientizando, ah, caray, si ¿sí voy para ahí, si ¿sí no va por ahí, eh, y que vaya haciéndolo consciente de esta necesidad, dolor o área de oportunidad que tú le vas a resolver al final por lo que le vas a ofrecer. No, y es ahí, porque a mí me ha pasado y creo que a todos que entras a una tienda y podrías entrar muy interesada y el vendedor te corre. O claro. sea, un mal vendedor, de eso que entras a la tienda y te van siguiendo así como sombra, ¿no? Van caminando detrás de ti y dices, si sí, no me voy a robar nada, ¿no? <risa> O sea, daste un poquito para allá al vendedor y nunca se me va a olvidar una vez compramos un refrigerador. Bueno, el vendedor yo me lo quería llevar a trabajar conmigo. Todo, o sea, me enseñó, me dio comparativos, el mejor precio, yo te ayudo a llevarlo. O sea, ese tipo, hay que tener mucho cuidado en qué tipo de vendedor eres, ¿no? El que espanta en los primeros minutos que la gente dice, ok, sí quería, pero ya no quiero. O el que hace todo este, estas acciones que te llevan a, a tener más interés en lo que te están vendiendo o en lo que inicialmente viste.
1: Y ese es un tema muy duro que ya tendremos que tocar después porque es impresionante cómo un vendedor mal entrenado o mal intencionado puede destruir una empresa entera. El, el otro día fuimos a un restaurante de sushi eh, aquí en nuestra ciudad y creo que abrían a las 2 de la tarde y llegamos 11.50. Y de la nada sale uno del el capitán de meseros, luego me enteré, y nos dice literal, ni buenos días, no abrimos hasta las 2. Y yo... Ok, pero nos podría traer el menú o una botellita de agua. No hay servicio hasta las dos. Puta madre, o sea, tú te pones a pensar en el dueño del restaurante que invirtió millones de pesos para poder ser rentable en tres a cinco años. Y luego ves a este mesero eh, que no tiene puesto, pero ni ningún interés, ya sabes, en poder servir o ayudar o apoyar en esto. Y de nuevo, hay muchos temas ahí que podríamos hablar, pero es un ejemplo de ventas, ¿no? Cualquier otra, otra persona con un entrenamiento un poquito más profundo en ventas, hubiera de repente dicho, claro que sí, ahorita les saco las botellitas de agua y el menú y nos entretiene y que no te vayas y que hubiera este lado de atención. ¿va? Y regresando aquí al tema, chicos, del dolor. Quiero que me pongan todos en los chats y si me estás escuchando en Spotify, en Roycaster, en iTunes, qué dolor resuelve el producto o servicio que tú vendes? Porque si no eres consciente de que hay un dolor en la vida de tu prospecto, que es un hoyo Y que tu producto o servicio embona Perfectamente con ese hoyo El reto es que nunca vas a ser consciente Del mega potencial de ayuda que tiene tu producto o servicio Y para que nos ayuden un poquito Con ejemplos, mi querido Iván Que ya aquí, ayer te extrañaron En YouTube, que es recurrente En Clubhouse, que de nuevo les recuerdo a todos Chicos, si quieren subir al micrófono Búsquenos en Clubhouse, hoy puse una historia en Instagram Para que se unan al club Que tenemos dentro de Clubhouse Iván, cuéntanos en tu nicho que es el nicho de los seguros, ¿cuál es el dolor que resuelves?
3: Buenas tardes, Chris, buenas tardes con todos. Sí, los, los martes se me complica un poco el horario, pero bueno. El resto de <ríe> pero la ya eres una
1: estrella, estrella recurrente, Iván. Todos saluden a Iván en el chat, por favor, chiquillos. Gracias, gracias. A ver, este.
3: El, el dolor en seguros es eh, la intranquilidad de lo que te puede pasar y no tener financieramente cómo solucionarlo. Entonces, yo cuando hablo digo, yo no vendo seguros, yo vendo tranquilidad, yo, yo vendo paz mental, seguridad, porque eso es lo que quiere el cliente finalmente, más allá de lo que es una póliza de seguros.
1: Totalmente de acuerdo, mi buen, y gracias por compartir ahora. Nuestra querida Fer Huerta, también graduada de Inspire, que anda por acá, que también viene siendo un rostro recurrente ya aquí en Clubhouse, que tiene la energía más contagiosa del mundo. Mi querida Fer, tú con tus asesorías en temas de comunicación e imagen, ¿qué dolor resuelves de la vida de la gente? Y los que me están escuchando, pónganme en el chat qué dolor resuelven, o si no sabes, pon no sé, ¿va? Pero Fer, cuéntanos.
3: Ay, gracias, no, no encontraba el botón y de deje... ¡ah! Este... Yéndome así a la última, última consecuencia, es la falta de confianza en sí mismos. Tal
1: cual. Total, estoy totalmente de acuerdo. Y es muy chistoso porque, y, pero Fer, gracias porque aquí pusiste un ejemplo maravilloso. Y a mi gente de Clubhouse, Ana, Luis, Mauge Andrea, si quieren subir, alcen la manita en el botón de abajo y con gusto lo subimos a compartir. Nada más pónganse mute cuando los acepte Agarrando el ejemplo de Fer, chicos, si Fer bien vende un curso sobre cómo comunicarte mejor ante cámara, por decir algo. Muchos pensarían que el dolor es simplemente el no saber hablar ante cámara, pero el dolor es un poquito como Shrek, ¿no? son capas de cebolla y la capa de hasta arriba puede ser, es que me da pena la cámara, pero ¿por qué? Y luego viene otra capa donde dices, bueno, porque de repente me juzgo mucho y luego viene otra capa, pero ¿por qué? Porque eh, pues de chiquito me decían que estaba feo, y luego viene otra capa. ¿Por qué? Y pues porque se me grabó y desde ahí he tenido una bronca de autoestima enorme. Entonces, aquí es donde viene esta metáfora que utilizamos, eh, que si me conoces, ya has estudiado nuestros programas premium como certificación personal seller o Inspire, te la he dicho mil veces, a la gente hay que darle a nivel marketing lo que quiere, pero a nivel entrega lo que necesita muchas veces. Y este es el ejemplo perfecto con Fer porque muchas veces tú vas a entrar por el hack rápido para querer hablar mejor ante cámara o vender más, pero adentro te voy a dar lo que necesitas, que igual es algo de desarrollo personal, es algo de voltear a ver tu autoestima, es algo más profundo con lo que no necesariamente conectarías. Y para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando del código del sí, que es esta serie de 10 emociones que todo mundo tiene que atravesar a la hora de comprar un producto. La primera es la indiferencia, la otra es curiosidad y estamos en la tercera durante este episodio que es interés. Y habíamos definido ya el interés como su definición, ahora sí que más básica, que es un estado de ánimo, de afinidad, necesidad o búsqueda de una persona, tema o situación. Hablamos que diferencias a alguien curioso de un interesado, ¿por qué?, porque toma acción, es decir, es la persona que ya llegó a tu local, que ya alzó la mano, que reservó una cita. Y con esas personas interesadas es con las personas con que vale la pena invertir tu tiempo y poder hablar. Y hablamos de que una de las formas más eficaces de pasar a alguien de la curiosidad al interés es poniendo el dedo en cuál es su dolor y, y pudiendo comunicar bien su dolor para que esta persona conecte con eso. Y vamos a agarrar un último ejemplo, tuvimos de ejemplo a Iván a Fer, y acaba de subir otro, otro integrante de la familia de NASA, Karen, mi querido Luis, cuéntanos rapidísimo, sin comerciales, sin pitch, ni nada, en un minuto, dos minutitos, ¿qué vendes y cuál es el dolor que resuelves de la vida de tus clientes? ¿Qué
0: tal, Chris? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Fer? Eh, bueno, mira, yo ahorita estoy eh, trabajando como copywriter eh, Ahorita estoy haciendo, ofreciendo mis servicios Y básicamente el dolor que, que resuelvo es Que mis clientes, que las personas dejen de perder eh, ventas Por no mostrar eh, en sus textos, en, su, en sus webs, en sus redes, en sus páginas de venta exactamente eh, qué es lo que, lo que ofrece su producto. ¿no? Además, hablar de, de, de las características de los beneficios. Ahorita, eh, acá en Latinoamérica, este, yo soy de Ecuador, eh, hay muy poca gente que se está dedicando a eso. ¿no? Y ahorita, mi misión personal que me, que me he puesto es eh, ayudar a los emprendedores que en esta pandemia están un poco viendo a ver si se lanzan o no se lanzan la,
1: al internet. Buenísimo, Luis, y, y te usaría, de ejemplo, ¿por qué? Porque tienes, o sea, ese dolor que acabas de descubrir, y si me ayudas poniéndote mute nada más por el ruidito, te lo agradecería, ese dolor que acabas de describir de miedo a que no se expresen bien sus textos, yo lo diría como una parte muy superficial de la cebolla, porque el miedo después de eso es, oye, si no me expreso bien los textos, no vendo, y si no vendo, no puedo pagar nómina, y si no pago nómina, me siento como un fracasado, o sea... Suena exagerado, pero así es como habla el cerebro muchas veces. Así que esa es la primera forma, chicos, en pasar a la gente la curiosidad al interés, que es con un mensaje que de verdad le hable al dolor de tu prospecto. Pero, sí, ¿Te
2: puedo complementar algo ahí, perdón?
1: Adelante, a eso iba.
2: Es importante que tu mensaje haga consciente a la gente de su dolor. Porque muchas veces nuestros clientes ni siquiera van por la vida sabiendo que tienen ese dolor por ahí. ¿no? O sea, no son conscientes. En el caso de lo que acaba de decir eh, Luis, Luis. El, el copy, o sea, no tener un buen copy obviamente deriva en no vender, el no vender, en no pagar la renta, en no tener ingresos, pero la gente no es consciente de eso. ¿no? Entonces, si el mensaje que les estás dando es, el buen copy te va a dar esto, esto, esto y esto y logras a través de ese mensaje que va un poquito ligado a lo que decíamos de conocer a tu cliente ideal. Si tú conoces a tu cliente ideal, conoces el dolor de tu cliente ideal y lo que tú les preguntabas en un principio, ¿qué, qué dolor va a resolver tu servicio? Es una, una combinación súper potente, porque entonces vas a poder tirar ese mensaje, que les toque ese dolor y los haga consciente. Tú lo has dicho mil veces, la gente estamos adormecidos. Prefiero ver Netflix tres horas o un maratón más allá del fin de semana, que también es muy merecido, y a pensar en qué me duele y cómo lo resuelvo, porque eso es un montón de trabajo. Entonces, el poder captar la atención de alguien con un mensaje súper poderoso que los haga reaccionar y decir, ah, caray, sí. O sea, si no tengo un buen copy, poniendo el mismo ejemplo, pues no voy a vender y no voy a vender y no puedo pagar la luz, la renta, ta, 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 ¿no? Claro. Yo agregaría algo ahí nada más, claro, que
1: yo creo que la gente al final sí saben cuál es el dolor más profundo, pero a nivel inconsciente. Porque la gente vive como en un estado constante de negación. Claro. De nada más decir, estoy frustrado, pero no sé por qué estoy frustrado. Entonces, cuando ven tu mensaje en Facebook, en Instagram, en un video, en donde sea, tú dices, oye, estás frustrado por tus textos que no venden, ¿Va? Y después de eso los llevas, pero sabías que la verdadera frustración ni siquiera son los textos, es no saber comunicar tu mensaje, porque si no comunicas tu mensaje bien, la gente no entiende y te dicen objeciones como esto y esto y esto y por ende no vendes y si no vendes pasa esto, claro. lo que voy haciendo es que voy rascando eso y es una forma donde tu marketing genera conciencia sobre lo que de verdad le está molestando a la persona, porque si no, vivimos entumecidos y le echamos la culpa a todo lo demás. Ahora, vamos ahorita a hablar sobre qué pasa justo después de que ya hay interés, ¿ok? En el momento que ya hay interés y tu prospecto alza la mano para hablar contigo, en el momento que dicen, ¿sabes qué? Yo ya quiero hablar con Sterciña, con Santiago, con Eric Osvaldo, con Soy Solo Brenda quiero que me cuentes más porque estoy interesado, tengo un dolor y creo que tú vas a poder resolverlo o tu oferta va a poder resolverlo. Lo que viene aquí, chicos, ya a nivel táctico, es tu presentación de ventas. ¿Estamos de acuerdo? Es el momento donde ya tengo un interesado enfrente. Puede ser un muy, muy interesado, muy cálido o un interés leve, pero ya hay un interesado y viene mi proceso de ventas. Entonces, claro, me encantaría que nos compartieras, Dos o tres tips de Fuera de, obviamente no tenemos tiempo En este podcast de compartir Todo lo que es el blueprint de la venta perfecta Que es esta metodología insignia Que, que enseñamos dentro de certificación personal seller Uno de nuestros programas premium Pero para todos los que Hoy por hoy nada más venden En base a carisma <ríe> O creen que vender nada más es enseñar Los puntos de un panfleto O creen que vender nada más es Hablar del producto ¿Qué tres tips les darías que tiene que tener una presentación de ventas ya pues profesional y escalable.
2: Gracias, Cris. Lo primero que te diría es que tu presentación de ventas tiene que tener una estructura. El cliente tiene que saber qué va a suceder en esa presentación. Y esto va a evitar que se estrese. Todo el mundo le tiene como este miedo a lo desconocido. Entonces, si tú le dices, mira, en esta sesión va a suceder A, B, C y D, Cuentas, por ahí dicho, cuentas claras, amistades largas. El segundo tip que a mí se me hace el más importante es, haz buenas preguntas. Las preguntas denotan verdadero interés en averiguar qué quiere tu cliente, qué sueña, por qué lo sueña, por qué lo quiere, cuál es tu área de oportunidad. Y la tercera, tienes que amarrar esas respuestas... A tu programa, servicio, producto.
1: Me encanta. buenísimo. y voy a aprovechar para estrenar, seguir estrenando en Spotify. Y si quieres saber el resto de los secretos, espera la venta nocturna de Masa Academy mañana. Sí, cosas.
2: va a estar buenisísima. Sí, 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 bueno, ah, déjame okay. decirte que hasta nuestros ejecutivos, todo el equipo está así de, por favor, quiero saber qué va a venir en la venta nocturna y no. No, es secreto, ahora sí que es secreto hasta para el equipo, pero de verdad es algo, yo sí sé, es algo nunca antes visto, no se la pierdan, va a estar espectacular. Entonces
1: pues ya saben, chiquillos, ¿no? como comercial, esos tres tips que dio Caro son, son muy poderosos, ¿no? Número uno, darle claridad a tu prospecto en qué va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar juntos, qué preguntas, o sea, me vas a hacer preguntas, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa claridad va a ayudar a que no esté viendo el reloj, no se impaciente y pues tengas perdida la venta antes de empezar. La segunda cosa que es hacer muy buenas preguntas es lo que yo creo que también diferencia al vendedor de la vieja escuela. Ya sabes que hacía preguntas muy superficiales o el vendedor promedio que nada más quiere ir de golpe, ya sabes, por la venta a un verdadero personal seller. Un personal seller se toma el tiempo de preguntar, de profundizar, de poder entender bien a su prospecto. Entonces, ahí hubo dos tips muy buenos. Ahora, quiero irme de nuevo aquí con nuestra maravillosa gente de Clubhouse. Y mi querido Iván, quiero que nos des en uno o dos minutos un tip para una presentación de ventas eficaz diferentes a los que nos dio Caro, pero que te haya servido a ti en tus múltiples años, que hayas aprendido igual y de certificación personal seller o de Inspire, un tip de presentación de ventas. Cuéntame, Iván, adelante. Sí, bueno, este,
3: yo le agregaría lo que dijo Caro, eh, el hecho de saber escuchar. Porque al hacer esas buenas preguntas que, que ella indicó, vas a obtener respuestas que te van en adelante a indicar cuál de tus productos o servicios es el que va a encajar perfectamente en, en solucionar el dolor del cliente. Lo que sucede normalmente es que los vendedores, en el apuro de querer vender o cerrar, no escuchan lo que el cliente está mencionando. Entonces, ofrecen lo que ellos consideran y están perdiendo una gran oportunidad al no ofrecer lo que realmente Nuestro prospecto quiere
1: Me encanta Iván, gracias, súper buen punto Chicos, puedes hacer todas las preguntas que quieras Pero si no escuchas Porque nada más estás obsesionado Con el resultado de qué carajos va a servir Ahora, vámonos a Clubhouse de nuevo Tenemos aquí a Fer Huerta Fer, en tus llamadas de ventas que has ido practicando ¿Qué tip podrías darle A todos los que nos escuchan Para realizar mejores presentaciones de ventas Adelante Fer
3: Gracias, Cris. Que no tengan miedo a literal pedir el dinero. O sea, eso nunca se me va a olvidar cuando nos lo compartiste. Fue así como que cuando lo escuché, honestamente se me hizo tonto. Fue así como que ¿cómo, cómo no pasa? ¿no? Y tú nos decías, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? Muchísimas ventas se pierden. Un alto número de porcentaje. porque no lo pides? Y yo así, es neta. <ríe> y luego veía como otras personas vendían y sucedía, ¿no? Literal no lo pedían. Como que asumimos o, ah, pues ya le dije todo. Y entonces él va a hacer la otra parte. Y no, no
1: es así. Total. Y chicos, eso es muy cierto. En el mundo, y no sé, caro si estás de acuerdo, se pierden muchas más ventas. Por vendedores que no piden el dinero, ni siquiera lo piden o no lo piden lo suficiente que por objeciones. ¿Qué opinas?
2: Totalmente, totalmente. Es, es, teníamos de hecho por ahí, tenemos una, una clienta espectacular que hacía unos webinars espectaculares, pero el cierre no pedía el dinero. Era como tú contabas al principio, ¿no? Bueno, entonces ahí si quieren, ahí me buscan, ahí nos vemos después, y no es, o sea, es sin miedo, ahora sí que sin miedo al éxito, como dice el meme este. <risa> Entonces, Sin miedo al éxito. No, Hay que pedir más. el dinero. Lo, el no ya lo tenemos. ¿Qué es lo peor que puede eh, pasar? Que vas a encontrar la objeción real del cliente.
1: Mm. Y ese es un miedo que viene mucho de tener esta percep percepción de no quiero que me vean como vendedor, ¿no? Y la realidad, chicos, es que tienes que poner sobre la mesa... O sea, esto se llama hacer un call to action, un llamado a la acción que es da clic aquí y compra ya. Da clic aquí y reserva tu cita. Da clic aquí y paga o pasamos a caja o con qué vas a pagar. O sea, todas esas formas de pedir el dinero son la diferencia entre si comes o no comes, ¿no? Si escalas o no escalas, si tienes metas exitosas o fracasas. Entonces, creo que ese tip que dice Fer es importantísimo. Y vamos a cerrar, mi querido Luis. Luis, cuéntanos en tu experiencia un consejo que a ti te ha funcionado en tus presentaciones de ventas en uno o dos minutitos. Adelante, mi querido Luis.
0: Eh, sí, Cris. Bueno, a mí en realidad lo que me ha servido y el cambio que vi, que vi después de, de, de la certificación es que quien controla la llamada de venta es el vendedor, no es el, el, el usuario, el cliente. Incluso hasta antes, porque uno eh, cuando yo llamaba antes, le decía cuándo nos podemos reunir dejaba que el, que el, el, el cliente sea quien decida y quien lleve el, el control de la reunión ahora eh, me ha servido bastante esto ya más gente me ha eh, eh, me ve como que más serio no eh, diciendo bueno que okay, pongamos la reunión acá y no solo eso sino que el seguimiento lo de la reunión porque muchas personas eh, eh, y me incluyo, teníamos miedo de preguntar, de escribirle o de mandar un correo al, al cliente y decirle, este, ¿qué pasó? ¿Lo quieres o no lo quieres? Eh,
1: pero ahora lo hago y me ha dado buenos resultados. Buenísimo, Luis. Gracias por compartir, mi buen. Y a toda mi gente que está en Clubhouse y quieren subir, denle al iconito de la manita abajo y con mucho gusto los subimos. Nada más pónganse en mute a la hora de que suban. Entonces, chicos, estamos... Caro, adelante. Ah, quiere? perdón,
2: para que no se me olvide, porque luego tengo como memoria de teflón. Un
1: poquito. Dale, dale.
2: Este, y me estreso. Ahorita hablando de lo que decía Luis, hay una línea, a nadie le gusta que, es que le vendan, ¿no? A todos nos gusta comprar. Y hay una línea muy sutil entre que el cliente sienta que estás tú controlando la sesión o la venta. Y hacer sentir al cliente que ellos tienen el control, hoy precisamente hablaba con uno de nuestros ejecutivos al respecto, y es darle opciones. Cris, ¿cuándo te parece que tengamos la reunión? ¿Te queda mejor en la mañana o en la tarde? No, pues en la mañana. Perfecto, tengo libre mañana a las 11 o pasado a las 10, ¿qué te queda mejor? Entonces, el cliente tiene esta sensación de yo estoy decidiendo. Y tú lo estás llevando a donde ellos quieren. A donde tú quieres, más bien.
1: Totalmente. Y, chicos, nada más recapitulando. Estamos hablando ahorita del código del sí, las 10 emociones que todo comprador atraviesa. En un episodio anterior eh, hablamos de la primera, que es la indiferencia. Luego hablamos de la curiosidad. Y ahorita estamos hablando del interés. Y hablamos ya de varias, varios puntos importantes. Primero que nada que una de las mejores formas de pasar de curioso ha interesado a alguien es conectando o haciendo que él se dé cuenta de que hay un dolor por resolver en su vida y que tu producto o servicio es una potencial solución. Y hablamos también de que el proceso que empieza a, a agarrar al interesado y lo lleva hacia el siguiente paso es tu presentación de ventas tal cual. Y ahora nada más voy a dejar esto porque ya prontito vamos a cerrar, pero... ¿cuál es la siguiente emoción? Y es algo que muchos de ustedes no se imaginarían. La siguiente emoción es la resistencia. Y pónganlo en el chat por qué. ¿Por qué después, oye, estamos súper interesados, ya, ya tuve tu presentación de venta, estoy bien interesado, bien interesado, bien interesado? Y de repente entra la resistencia. ¿Por qué pasará eso? Y no voy a adelantar mucho del episodio que viene, que tendremos el próximo miércoles. Y acuérdense, chicos, que estamos haciendo este live show de lunes a viernes, 2 p.m. Y después lo vas a poder encontrar en Spotify, en iTunes, en Roycaster, donde vas y escribes Venta Perfecta y ahí te aparecen todos los episodios. Pero esta parte de la resistencia que viene justo en el punto más alto del interés es esa última barrera que hay que vencer a la hora de querer hacer que alguien compre. Ahora, con eso dicho chicos, vamos a terminar nuestro episodio de hoy, un poquito más corto que de costumbre, pero el tema creo que lo cubrimos bastante bien y no hay necesidad de estarle dando vueltas a la hilacha. Y claro, no sé si quieres agregar algo antes de irnos.
2: No se pierdan la venta. No.
1: Eso, muy bien, ahí tienen el coach. No, Estamos súper
2: emocionados, eh, no se la pierdan, va a estar buenísima.
1: Mañana. Vamos a vender pero... hasta Cris. <risa> mañana jueves y mañana viernes de 6 pm a 6 am horario Ciudad de México, esténse muy al pendiente de sus correos porque es la venta nocturna de Mass Academy donde va a haber cosas bien interesantes para todos los que quieran invertir en su educación con nosotros y chiquillos con eso nos despedimos, esto fue Venta Perfecta Podcast y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye la bonita tarde. que
2: pasen bonita tarde hasta luego. nos vemos Chao.